0: Conversaremos agora sobre uma especialidade da geografia, o geomarketing. Está aqui para conversar conosco a Sheila Panigassi, que é graduada em geografia pela PUC, São Paulo. É mestre em geografia também por esta universidade na área de novas tecnologias urban, urbanização e meio ambiente. Atualmente trabalha na Sky, em cargo sênior em inteligência geográfica. E poderíamos iniciar com uma situação curiosa, engraçada, inusitada, do trabalho do geógrafo em geomarketing.
1: É, são várias as situações, né? Para começar, as pessoas confundem geografia com geologia. Então, muitas vezes eu sou apresentada como geóloga, Sendo que a geologia tem um estudo diferente da geografia, então é comum eu uh, corrigir as pessoas quanto a, ao cargo em si. Mas as, a, uma situação bem interessante, engraçada, foi que eu estava fazendo um estudo geográfico de inteligência de mercado para uma empresa multinacional de cosméticos e precisava dividir um território de vendas entre duas gerentes de campo. E dentro desse estudo de geografia, desse, dessa inteligência geográfica, não é apenas olhar o mapa e passar a régua em algum pedaço e dividir em duas partes. Né? É, depois de fazer as análises, as considerações, colocar as barreiras geográficas, as dificuldades de acesso, Uh, discutindo com essas duas uh, gerentes de campo, uma olhou para mim e falou assim nossa, você poderia, se vo, sem emprego você não fica, eu Falei como assim sem emprego eu não fico, né? Se você perdeu o emprego amanhã você pode ser uma perfeita taxista, porque você explicou tudo nos detalhes essa divisão entre, entre os territórios aqui para nós. E, na verdade, assim, é, é, quando você começa a trabalhar com mapas, você realmente entra em detalhes que as outras pessoas não imaginam, não, não veem como um impedimento ou como um fator de decisão para uma tomada de negócios. Então, isso a gente está falando de, pelo menos, uns 15 anos atrás, não de hoje, com, as, com os aplicativos de, desloca, de deslocamento e de serviços,
0: né? Então, eu te apresentei como profissional de geomarketing. E você usa um termo inteligência geográfica. Sim. É a mesma coisa ou são coisas é, diferentes?
1: É a mesma coisa, hum. sim. Na verdade, a essência é a mesma. O geomarketing ou a inteligência geográfica, e o termo mais usado sempre no mercado por um longo tempo, foi GIS, que em inglês é Geographic Information System. Ele consiste, na verdade, em você usar a geografia como ferramenta de análises para tomadas de decisões estratégicas, né? Traduzindo isso, você usa todo o conhecimento que você tem de uma localização, de um bairro, de uma cidade, para você distribuir melhor os seus clientes, os seus serviços. Tudo que a gente está vendo hoje, professor, em termos de aplicativo na palma das mãos, começou lá atrás comigo e com mais alguns outros, porque... Eu sou da época que a gente espetava o alfinete no mapa para conseguir diferenciar o que quer que seja que você queira colocar no mapa do, do entorno, né? Então, era muito comum nas empresas aqueles mapas muito grandes de parede, né? Que você tinha o Brasil inteiro, ou tinha um estado, ou tinha um município muito detalhado na parede, você entrava nas empresas e você via muitos alfinetes, os pins, né? Isso era para dizer que alguma coisa estava acontecendo naquela localidade, fosse um cliente importante, fosse um provedor de informação, fosse um, um alvo importante para aquela empresa. Então, o geomarketing ou a inteligência geográfica, que hoje nós temos na palma das mãos, como eu falei, tem é, é, essa, essa, esse sistema, toda essa facilidade que nós temos, tem toda uma geografia por trás.
0: Então, eh, o profissional de marketing não tem esta esperteza em português. Não.
1: Ele não tem essa esperteza, essa expertise, não. O profissional de marketing muitas vezes acaba migrando para essa área porque ele precisa tomar decisões onde ele precisa usar um critério geográfico ou uma inteligência geográfica, mas o profissional, o geógrafo pode perfeitamente atuar em geomarketing, ou seja, unir a inteligência geográfica para vendas, para propaganda, para distribuição, mas o nome genérico acabou. O primeiro nome que ficou no, meu, no mercado mesmo de
0: trabalho foi geomarketing. Então, vamos pegar o trabalho específico dele, quer dizer, é, recebe uma demanda. Qual seria uma demanda que vem para este profissional?
1: Por exemplo, eu hoje trabalho na área de telecom, né, trabalho na Sky. Eu fui contratada pela Sky para colocar no mapa todos os parceiros, todos os credenciados que trabalham com a Sky quando você precisa ter a sua TV por satélite na sua casa. Tem toda uma inteligência, uma estrutura por trás disso que precisa calcular a melhor rota do técnico para ele chegar na sua casa em menor tempo ou no prazo combinado. A gente precisa entender o caminho que ele está fazendo para que ele chegue no, no, no prazo combinado e que ele consiga fazer a instalação na sua casa. Então, essas demandas, eu entrei, por exemplo, na Sky para fazer esse tipo de trabalho, para entender no, como uma rede de distribuição pode cobrir e atender melhor o país. Então, tá ligado,
0: eu tô jogando né? É. com a logística.
1: Também, também, o um profissional de geografia que for para o ramo da inteligência geográfica, das ferramentas que hoje nós temos mais ainda avançadas no mercado, como Google Maps e outras ferramentas que ajudam por trás do negócio a você visualizar o que tem naquela região... É, é, é extremamente importante você ter uma logística, você ter uma área de vendas, você ter uma área de distribuição, você ter uma área de atuação, faz todo sentido.
0: Você falou, em, no seu caso, você não trabalha com vendas. Não, mas eu já venda, trabalhei. Já. Como é que é o trabalho desse profissional na área de vendas?
1: Então, é... A, a geografia ela é muito ampla, a grade curricular da geografia, para quem se interessar pela área, vai se surpreender com a gama de possibilidades, assim, com um leque de opções que a gente tem dentro da geografia.
0: É, nós já temos dois programas sobre geografia, uhum. um programa de ordem geral e um programa que fala numa especificidade, numa possibilidade, que é a geografia da saúde. Agora nós estamos falando em geomarketing igual a inteligência geográfica.
1: Isso. E nesse sentido, então, eu trabalhei numa multinacional americana de cosméticos, que hoje foi comprada por uma brasileira.
0: Ah, na não foi
1: o Não, é uma... eu, eu trabalhei na Avon. Uhum. É, e a Avon, como ela cobre o, praticamente o Brasil, que o é território. muito diverso, o território do Brasil é muito diverso, é muito peculiar, cada região tem suas, suas características muito particulares, né? É, é, a gente... Eu, pelo menos, costumo pensar que são vários Brasis dentro de um Brasil, né? Se eu puder falar assim, são cinco, pelo menos, regiões que a gente pode caracterizar como uh, uh, muito diferenciados. E na na Avon, a, o forte da empresa, que é cosmético, é através da venda direta, porta a porta. Então, lá nós tínhamos exímias geógrafas de experiência, de vida, não de formação. Sim. Né? E para você poder definir melhor esses territórios de vendas, essas áreas de vendas, eu fui contratada como geógrafa para montar um departamento de, geogra... de inteligência geográfica, onde a gente unia várias ferramentas importantes para essas análises. Né? Então, eu trabalhava muito com IBGE na época, porque eu precisava dos dados de população, de renda, de domicílio.
0: Tanto tá. o, o, o censo
1: quanto Sim, o Pinad, né? Sim, exatamente. Sim, esse tipo de informação. O censo geográfico, a PNAD, era, nós colocávamos dentro de um software geográfico que fazia a leitura e, e não a interpretação, mas a gente consegue compilar num mapa. Uh, empresas particulares que também que fazem pesquisas que podem é, complementar o, o, as informações do IBGE, as informações do próprio campo que vinham para a gente, e tudo isso eu construía e colocava num mapa, porque é muito diferente quando você olha para um mapa e quando você olha para uma planilha do Excel. A, a forma com que a informação chega, a forma com que você toma uma decisão, a forma com que você entende certos cenários é completamente diferente. Então, o mapa ele não é só apenas visual, ele tem a capacidade de, de destacar as diferenças, de, de, de trazer informações que talvez numa planilha não ficassem tão claras. Então, assim, é, como inteligência de mercado, o mercado ainda é riquíssimo. É, e, e eu comecei há mais de 15 anos atrás e hoje, ainda mais uma vez, a gente vê quanto a geografia, por trás dos negócios importantes e por trás da vida que a gente leva, moderna, ainda faz ainda tem seu papel fundamental.
0: Então, Mas ainda no caso da venda, uhum. né, era mapear onde a vendedora tinha mais chance de vender, é isso? Ah, no caso da venda, era possível
1: mapear Toda a equipe de revendedoras daquele bairro, por exemplo, uh, diferenças. É diferente você ter uma equipe de vendas, isso não só para cosméticos, qualquer área de atuação voltada para vendas. Você tem em São Paulo dois cenários ou três muito interessantes. Você tem bairros como Moema, que são extremamente verticalizados. É diferente você bater na porta de um prédio para vender um produto, ou e, é Totalmente diferente disso para um, um bairro residencial, plano, onde você consegue tocar a campainha, falar com uma pessoa ou bater na porta da casa dela. E ainda nós temos esse terceiro cenário das comunidades, né? Assim, dos bairros menos estruturados. Então, assim... As favelas. Pra... As favelas. Os como... bairros
0: periféricos. Os bairros
1: periféricos, né? Então... É... Para a área de vendas, seja para um caminhão que vai entregar gás, ele precisa saber qual o caminho ele vai fazer para chegar, seja num bairro estruturado ou seja num bairro periférico, quanto uma revendedora que vai lá com o um panfleto dela oferecer um produto ou como uma TV a cabo que precisa chegar lá e fazer uma instalação. Para serviços e vendas, a geografia é fundamental.
0: Mas ele estuda a população ou é mais geografia física? ele tem um estudo de população também a dita geografia humana né é. ele, ele cruza ou fica
1: não é o que assim. a gente chamava
0: não sei se chama ainda né uhum. na geografia física
1: né então para o caso da inteligência geográfica para o geomarketing, é um é um compilado assim é um pacote de informações passa pela geografia física porque nós precisamos entender a estrutura daquele local daquele bairro daquele município a, 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 a geologia até do local, a, 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 a população como um todo, qual é a renda dessas pessoas, qual é a população, qual é o perfil de consumo da, daquele alvo que você quer atingir, daquela localidade... Então, é um, é um buquê bem completo de informações, não é específico da geografia física, porque nós temos a geografia humana, voltada para a antropologia, para a sociologia, para o comportamento humano. Uh, eu estive recentemente, essa semana, no Facebook. Nós, nós fazemos muitas parcerias com empresas desse porte para entender o comportamento Uh, humano, por exemplo, porque o Facebook ele não é só uma plataforma de discussões e fotos e, e, e diário da vida das pessoas. Por trás do Facebook eles estão desenvolvendo uma inteligência cada vez maior que eles querem entender o comportamento, por exemplo, dos, dos grupos sociais que se formam dentro do Facebook. E conversando com um dos, dos, dos especialistas lá da área, é, eu falei para eles, eu falei. Todas, todas as palestras que eu assisti hoje, elas foram muito diferenciadas, era para marketing, era para comunidade, era para é, difundir uma nova cultura, mas todas elas eram permeadas pela geografia, porque você consegue conectar hoje uma pessoa que está em Brighton com São Paulo, você consegue oferecer uma uma ligação com um, um estudante que está na Europa, com uma, um estudante do, de uma comunidade de baixa renda em Campinas.
0: É, quando você entrou no curso de Geografia, você já imaginava trabalhar com inteligência geográfica, marketing, na, geomarketing?
1: Na verdade, não. Quando eu entrei no curso, na graduação, tínhamos duas linhas muito bem definidas de, de, de atuação. Era para formação para você dar aulas, para você atuar na vida acadêmica, né? E na área de pesquisa, se você quisesse ir para um órgão privado ou para alguma... IBGE. o IBGE. Nós não tínhamos tantas opções. Com a chegada forte da tecnologia, das mudanças de ferramentas, né? Com a transformação do analógico para o digital, que eu costumo brincar muito... É, nós tivemos novas ferramentas que foram incorporadas ao curso e que permitiram essas novas atuações do geógrafo.
0: E quando se descobriu que isso era uma possibilidade?
1: Muito cedo eu percebi que eu gostaria de ir para a pesquisa por conta da, do alto grau de curiosidade e de observação que eu tenho. E eu não me sentia, na época, pronta para dar aulas, por exemplo. Então, eu escolhi fazer um caminho de estagiária, depois me consolidar como analista e ir crescendo na, na carreira nesse sentido. E eu comecei porque eu mandei meu currículo para uma editora de mapas. Era o que tínhamos na época, hum, mapas em papéis.
0: Sei, não estava ainda na Não
1: existia ainda. É. É, essa tecnologia, esse salto tecnológico aconteceu de... 15 anos para cá, 20 anos para cá, né? No começo do curso de geografia, eu fui estagiar no, no Instituto Geológico, né? Fui atuar numa área de urbanização, fiz um projeto lá e depois, logo em seguida, eu mandei o meu currículo por conta mesmo. Peguei uma lista lá de empresas que possivelmente poderiam ter interesse na geografia e fui trabalhar numa editora de mapas em Santo André. Foi esse o meu caminho, o meu começo de carreira. Quer dizer,
0: você gostava de mapas?
1: Sempre gostei. Sempre gostei de mapas. Hum. <risos> Precisa não... gostar também, né? um pouquinho. Precisa ter afinidade. Né?
0: E hoje, no curso, você acha, não sei se você tem conhecimento, né? o curso de geografia toca nessa questão, é, ou ele continua um curso acadêmico de formar o um pesquisador? Nessa questão de formar um uma pessoa para o mercado como inteligência geográfica ou é decorrência do, da formação que...
1: É, eu acredito que vai muito da linha de ensino da instituição. Hum. né Existem instituições que são muito mais acadêmicas, voltadas para uma linha de pesquisa, tem muito mais força por outros motivos, mas existem é, instituições que já dão um pouquinho dessa, dessa desse norte para quem tem esse interesse e depois você mesmo vai trilhando o seu caminho, você vai descobrindo as possibilidades.
0: Existem cursos de especialização nessa área, hoje, já Hoje
1: ou existem hum. sim, existem cursos de pós-graduação, MBAs voltados para a inteligência de mercado, existem sim. Não usam mais o termo geomarketing, porque acaba confundindo um pouco com a área de marketing em si, né? então a inteligência da informação, inteligência geográfica, existem MBAs especialmente para isso, para outros profissionais que não são formados em geografia, um médico, como a geografia da saúde, ele quer entender por que, que naquela localidade existe tão alto o um índice de, 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 alguma de, de alguma doença para um profissional voltado para negócios que precisa tomar as decisões para a sua empresa. Né? Então, existem esses cursos de especialização que dão uma noção de tudo que a gente estuda na, na geografia, mas de uma forma mais é, é, empresarial e menos, aca, menos acadêmica.
0: Quer dizer, Você pode chegar nessa área por outras vias.
1: Sim, 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 é possível, é muito possível hoje em dia chegar nessa área por outras vias.
0: E você acredita que há um mercado, há um mercado para novos profissionais? Sim, ah, eu é...
1: acredito piamente. Eu confirmei a minha, a, a, o, o, o meu instinto através dessa conversa que eu tive no Facebook essa semana, né? Uhum. Enquanto, enquanto muitos acham que são plataformas puramente de é, exibição de fotos e informações e trocas de discussões eles mesmos precisam de geógrafos, e pessoas formadas em e que tenham uma visão de muito, mundo muito ampla para poder agregar nas pesquisas que eles fazem para lançamentos de novos produtos, por exemplo. Ele,
0: ele também vai trabalhar, o geógrafo de inteligência, inteligência geográfica, uhum. é um novo termo que eu devo incorporar, é, em Big Data, por exemplo? Sim,
1: é muito importante esse cruzamento em Big Data. Conte um pouco. Sim, sim. Mais uma vez, o, o, o petróleo, o, o, que, o, o que se diz hoje no mundo corporativo é que os dados, o Big Data é o novo petróleo. Você conhecendo o seu cliente, você sabendo o comportamento de consumo dele, sabendo onde ele está na terra, né, onde ele se geolocaliza, você consegue oferecer um produto para ele diferenciado, você não massifica mais. Não é uma TV a cabo, não é um programa, não é um pacote de TV. Pra... É, é, é muito diferente o que uma criança assiste hoje do que um adulto assiste ou da forma com que ele assiste. Então, Big Data trabalha muito em parceria com o geógrafo. E o geógrafo que tiver essa essa esse plus, tiver essa, essa, essa visão, essa formação extra, ele vai se dar muito bem no mercado de trabalho.
0: Porque, teoricamente, usando um celular, né? O Facebook, eu falo tudo em português, Facebook, o WhatsApp, outras redes sociais, o Twitter, sabe onde eu estou e sabe. o que eu estou fazendo, não? Graças ao trabalho de nós geógrafos que atuamos nos bastidores hum. <risos>
1: e de engenheiros cartógrafos também, mas assim, os geógrafos têm grande contribuição nessa nessa facilidade.
0: Mas esse uso pode ser um uso perigoso também.
1: Tudo que envolve números, dados, informações sensíveis podem ser usados para diferentes formas ou diferentes campos de decisões. Né? É, Ives Lacoste falava, por exemplo, que a geografia servia, antes de mais nada, para fazer a guerra.
0: Bom, ela nasce na guerra, <risos> não é?
1: Sobretudo na Sobretudo guerra. Sobretudo nos planos... nos planos estratégicos. Então, sim, essas informações elas podem ser bem utilizadas ou utilizadas de formas... Manipuladoras, talvez. Então, é, tudo depende do lado que você escolhe atuar.
0: Você está, é, como você está se posicionando, né? Sim. E é, podemos pensar é, na geografia que o aluno aprende. Agora voltando, que o aluno aprende na escola está bastante distante disso, não é? Ela é ainda uma geografia tradicional, não é? Sim sim, é, quem a, o aluno que hoje
1: escolhe estudar geografia é, seguir como carreira de geógrafo procur, é, 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 cursar, no, fazer um curso universitário em geografia ele vai se surpreender com a com a grade curricular, como eu falei para o senhor no começo da entrevista, porque é, não tem ligação o que nós aprendemos num curso médio, assim, não é uma continuação, uma extensão do curso, do curso médio, por exemplo. Né? A geografia universitária, a geografia das universidades, ela tem... É, ela tem um, uma, um, um leque de estudos é, e nós nos aprofundamos nesses temas muito diferentes do que a gente vê no, num curso escolar. Então, é, é aqui na PUC, eu me formei em Geografia aqui na PUC, eu estudei Sociologia, eu estudei Economia 1 um e 2, eu estudei Climatologia, e depois você tendo contato com, com essas diversas áreas da Geografia Humana, Física, é, é, urbana, rural, você consegue depois definir qual é o campo que você mais tem afinidade para buscar suas especializações.
0: Veja se minha conclusão está correta. O georreferenciamento seria uma ferramenta básica?
1: O georreferenciamento hoje, sim. Nós temos, inclusive, o exemplo dos drones. Né, hum. Os drones, por trás dos drones, nós temos todo o georreferenciamento rural, os, os, os profissionais dessa área, eles utilizam os drones para um mapeamento maior para depois trazer para o escritório, para a mesa de trabalho tudo que foi delimitado, visualizado, fotografado para você definir áreas também de plantio, é, de atuação, de delimitação de, de territórios para a área, área agrícola, por exemplo. então é muito importante tudo isso. O georreferenciamento é que fundamental. É uma ferramenta fundamental.
0: que vai desde o drone até o satélite.
1: Exato. Desde o drone, desde o nosso celular até o satélite.
0: O que é, traz uma precisão maior né, do que os antigos mapas né?
1: Sim, que com eram certeza. Hoje
0: construídos.
1: Os, os mapas antigos, eles eram muito bem construídos, a maioria, os, os cartográficos que a gente conhece de grandes museus e centros de pesquisas, eles tinham uma precisão muito grande para a época em que foram construídos. Né? Hoje, com a tecnologia de um, de um drone ou de um satélite, a, o erro num cálculo, a informação, a precisão é, é muito próximo de zero. Né? Assim, é, é muito preciso, então... A tecnologia só veio agregar a esse estudo milenar da geografia, né? mas é, só fazendo uso da ferramenta que facilita o trabalho. Mas a, ge a geolocalização, ela basicamente, se você começar a, a prestar atenção em tudo, nós temos geografia.
0: Usando... O Waze, por exemplo. Por exemplo. Né? Ou num, num aplicativo de. de, de
1: entrega de, de comida.
0: Entrega de comida. Sim. Num aplicativo de. entrega ou
1: retirada de produtos. É, é transporte. De transporte, sim, é, é fundamental.
0: E é, esses instrumentos ainda vão ser utilizados para aprimorar, não é? O os dados, não é?
1: Sim, por exemplo, o Waze, ele faz coleta de dados, né? Então, quanto mais usuários fizerem aquele caminho, né, do dia a dia, mais informações são adicionadas para aquele Big Data, para aquela inteligência artificial, né, que se fala muito em inteligência artificial hoje, mas é a inteligência das máquinas trabalhando com as informações que nós passamos, que nós alimentamos no nosso dia a dia, para construção de novos caminhos ou, novos, ou novas tomadas de, de decisão.
0: E, mas passa pela mão do, da inteligência geográfica ou não? Pode passar, é, cê...
1: pode passar. Existem ferramentas geográficas, softwares no mercado que você alimenta, é, manipula, é, é, consegue fazer uma interação maior, não fica 100% na mão da máquina. Então, o papel do geógrafo para fazer uma correção de uma projeção, para fazer a correção de um número que pode ter sido compilado de forma equivocada, é, ainda é fundamental. A máquina não substitui os geógrafos
0: nisso. <risos> Eu agradeço as contribuições, e até o próximo desafio profissão.